0: Goddag, og velkommen til det eneste rådspil, en podcast om rådspil og spildesign. Vi kigger på nyt og gammel rådspil og taler om de emner, vi synes er mest interessante. Og i dag skal vi tale om Sorts Without Master. Jeg hedder Morten Greis, og med mig for at diskutere Sorts Without Master er...
1: Oliver Nøglebæk,
2: Nis og Elias Helfer.
0: Vi længer ud med uh, en, hvad skal sige, en præstation af, hvad det her er for en størrelse, så derfor vil jeg gerne... Kig på Næs og Næs. Hvad er det her, vi har med at gøre
3: her? Yeah. Ja, men Source Without Master er et uh, sorten Sorcery-rollespil. Mm. Uh, så det vil sige, at vi er i sådan den klassiske Conan the Barbarian-genre. Uh, og, uh, og jeg vil faktisk sige, at med den fokus, altså, der, der er andre ting i source, uh, source. Det kunne også være Elric of Melnebond uh, er en anden klassisk uh, ting. I, ting i men, men jeg synes at egentlig, at Conan... Måske er, den, er det bedste pitch til det her, fordi deres fokus netop er på, at man er de her øh, heldige uden for, hvad hedder det, uden for den struktur, som resten af den fantasy verden, de bærer sig rundt i. Man er, man, man er man, rogues, og rogues
2: man, betyder indspændere.
3: Ja, man er rogues og, og indspændere, og man er netop, hvad kan man sige, og man er heldig i, i sådan ja forstanden heroer, at man er nogen, der kan påvirke det, det her samfund, ikke at man nødvendigvis er gode mennesker, eller dydsmønstre, eller noget som helst de, øh, i den forstand. Um, og, 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 og den tolkning, synes jeg bare, ligger ret meget op netop af konen, som er den her, mange er kendt som Conan the Barbarian, men han har mange forskellige ting øh, i, sin, øh, i alle de historier, han er med i, men han er altid sådan den her force, der kommer ind fra siden og påvirker øh, status quo. Hvad end det er som, hvad hedder det, netop som en barbar på sletterne eller en... Øh, indbrudstyv, der er ved at stjæle en, en diamant fra en trollmand eller, eller som konge af øh, kimerende... Øh, altså selv der formår han at have den her enspænder rogue-tilgang til, til, hvordan han, han påvirker det. Um, og så er det, hvad kan man sige, det er en genre, vi har set uh, andre spil uh, kigge på, for eksempel en uh, Wicked Age. Um, og, og ligesom det, jamen det, altså det er et uh, det er et impro-spil, det er, altså det er et uh, det er et story nav hvor vi ligesom skal finde uh, ud af, hvad der sker for de her uh, rogues, uh, det her galeri af ser som vi får lavet i, uh, i sammenhæng.
0: Ja, Udmærket. Men Inden vi skal i gang med at øh, spide de her ruches her, Oliver, kan du så ikke fortælle os lidt om baggrunden for den her størrelse her? Hvor kommer det fra?
1: Vi, øh, vi starter lige med, hvad nu det hedder, øh, med at tænke tilbage til festival i 2009, hvor forfatteren Ebbedar Ravishov var med i, øh, på Festival, fordi hans øh, bedre halvdel, nemlig her Bos, var æresgæst det år. Og øh, der kan jeg sige, at han er et enormt rart menneske. Det er faktisk et af de rareste mennesker, der er i hele den der indie der. Øhm, og der er en masse af dem, der er rigtig søde. Men Eppie men men er, set... er, og... er bare rigtig, rigtig rar, øhm, vil jeg bare lige sige her. Men det hele starter med, at han øhm, efter kort og besøg på festival, er på en anden kond i, øhm, i Amerika, hvor han sammen med nogle venner, lige har set øhm, Mad Max Beyond Thunderdome. Den øhm, med Tina Turner er, hvad hans hendes og der observerer de, at den film har et problem. Den prøver at være to film på én gang. Den prøver netop den at være... Den force. Den er to film på én gang. Det kan du også mene, ja. Øh, men, den, men den er nemlig den her meget gritty, dark hvad nu det hedder, øh, øh, film, hvor alting er meget hårdt og brutalt, men sådan også et fuldstændig wacky slagstick adventure. Og den skizofreni vælger så at, øh, vælger så at lave et spilssystem ud af, som hedder Monkey Dome, hvor man, øh, hvor man ruller omkring, det skal være øh, grim eller zany, hver gang man sker ting og sager. Og det er en meget sjov lille øvelse, man kan finde en på nettet, hvis man gerne vil se, hvordan det spiller af. Og det skelet er, har han så senere valgt at øh, omgøre til den her lidt mere raffineret og veludviklet øh, Sorten Sorcery-model øh, gennem et magasin, som øh, Elias lige vil øh, fortælle om.
2: Ja, fordi det er jo sådan, at Epi Eppi han er en mand, tror jeg, som har svært ved at... Øh, og begrænser. sig. Vi har også tidligere kigget på, at han jo lavede et rollespil ud af Klods øh, nemlig Dread. Det var et af de første afsnit, vi havde. Det var tilbage i vores første år, tror jeg. Øhm, øh, og, 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 og så tror jeg, han har været lidt restløs, og så har han besluttet sig for, at nu ville han øh, lave et, et magasin. Og det skulle være et Sorten Sorcery magasin. Så, så det vil sige, det er sådan et magasin, hvor han fik sine venner og bekendte til at lave forskellige Sorten Sorcery ting. Altså en masse noveller, du ved, sådan en source-serie sort of er typisk sådan novellelængden, men, men der var også øh, tegneserier og, og så nogle spil. Og så i det tredje, øh, hvad hedder sådan noget? Øh, ja, det tredje issue af den første volume, så det vil sige første årgang i issue 3, der skrev han sig selv et rollespil, som var Source Without Master. Så det vil altså sige, at der har været en tegneserie og en eller to noveller, og så det her spil, som tager to del af det her, det, det her, hvad det, den her udgave af hans magasin. Og det var noget, han kickstartede og sendte ud som, øhm, hvad hedder det, som, som, øhm, øh, som sådan nogle PDF'er. Og det er også derfor, han, altså hvis man følger ham på, på Twitter, så i lang tid så var det en, en fast ting, at han sagde... Øh, for øvrigt vil jeg lige minde om, at Sorts Without Master er i uh, Volume 1, Issue 3 of uh, Worlds Without Master, som det her magasin hed. Fordi det er faktisk det eneste sted, hvor det her det er udgivet. Så det vil sige, at hvis man gerne vil spille det her, så kan man sagtens købe det. Det er faktisk meget billigt. Men man skal altså ind og købe volume 1, issue 3 af Worlds Without Master. Sådan. Ja. <laughs> <laughs> så, så ingen fysisk bog for os at sidde med den her gang. Det, uh, det til, til gengæld fuldt han det så, så op med noget, der havde Sword Spell, som hvis jeg husker rigtigt havde nogle, nogle mekanikker, der var lidt inspireret af som blev udgivet på et et albumcover, som i altså at han, hvis man forestiller sig en plade, sådan en gammel LP-plade, så det cover, de ville komme, sådan en dobbelt LP-cover, var den så trygt udenpå det her. Så, så der var virkelig en fysisk ting, Så kom. Hvad tornet- hed det ikke et der.
0: den hed? Var jeg sagde nej. Uh, Sortspil synes jeg du sagde. Nej, jeg sagde wolfspil. Det var okay, det, jeg brødspel. Det var ja, wolfspil. Ja, fordi, fordi
2: det, der, der, der det handler om, at man bliver forvandlet. man forvandler sig til ulve for at løse en eller anden ting, man ikke kan løse i menneske form, og så er konflikten om man øh, har lyst til at forvandle sig tilbage til menneske når man er færdig. Ja. Mm.
0: Jeg kan faktisk afslutte, det er et ret flot cover, og det er et ret fint at have til at stå. Har du det? Ja da, altså, jeg har det ikke personligt, men jeg ved et sted, hvor, hvor det kan ses fysisk. Jeg ved hvor det kan være. Jeg, jeg, kan må, det, også, jeg, kan lige, jeg må lige
2: komme på bilen. Nå, <laughs> anyway, vi, vi slutter lidt her.
0: <laughs> ja, øh, og der springer os lidt tilbage til, at øh, vi virkelig giver dig ordet igen, Elias, fordi ja. Det her system her synes jeg er tilpasset anderledes og skævt til, at vi virkelig gerne vil dykke mere ned i reglerne, fordi det her er ikke noget med at rulle ind til 20 mod sværhedsgrad 14 for at vinde initiativet over de modspillere og klare dit saving throw for at kaste en fireball på dem. Så, Elias, hvordan er regelsystemet det her? Fortæl mig lidt om det.
2: Yes. Det her er, øh, som sagt, det er en, en genre emulator hvor man skal lave sådan nogle sorcery-noveller, som for eksempel, Conan, eller Elric, eller Farfall of the Grey Mouser. Så det, man starter med, det er, at inden man kommer til bordet, så har man fundet sig et Eidolon, eller et Simulacrum, det vil sige en eller anden ting, som skal være kimen til ens karakter. Og så laver man karakteren, det tænker, at vi kommer lidt nærmere ind på senere, og så går man ellers i gang. Og, og så er det sådan, at spillet forløber i nogle faser, der er i så en grundspillet er der tre forskellige faser. Der er nogle avancerede faser om bag i som man kan tilføje, hvis man har lyst. Men der er som udgangspunkt tre faser. Der er The Perilous Phase. Det er der, hvor ens rogues, altså ens karakterer, de er truet. Der er et eller andet, der er en kamp. Men det kan også godt være, at de er på kanten af en afgrund, hvor der er et, et jordskred, der er ved at vælte dem i afgrunden. Eller hvad det nu kan være. Det kan være alt muligt. Der er bare et eller andet, der truer dem på livet. Så er der the discovery phase. Det handler om, at de ligesom udforsker et eller andet, eller undersøger noget. Og hvor det også handler om, at spillerne sammen skal finde ud af, hvor skal vi hvor er vi egentlig på vej hen. Så der er det så noget med, at man, ligesom, man ligesom stiller spørgsmål til hinanden. Og sidst men ikke mindst, så er der the rogue phase. Roguefasen, det er der, hvor roguesne, de ligesom skal vise sig, og man skal se, hvor seje de egentlig er. Og i hver fase, der er det noget med, at... Spillederen, han hedder overspilleren, eller the overplayer i det her. Han starter med ligesom at rulle terningerne, og så sætter han en tone. Det er nemlig sådan, at en af de centrale mekanikker her, det er, hvad for en tone er vi i. Når man ruller, så ruller man som udgangspunkt ikke for, om noget lykkes. Man ruller for, hvad for en tone man skal fortælle i. Og der er to, jovial og glum. Og jovial betyder jovial, men det betyder også opstemt, opløftet, actionpræget, hurtigt. Og glommen betyder alvorlig, dyster, sober, øh, grum. Sådan, altså det, det er ligesom sådan en et spektrum af klange i dem begge to. Så det vil sige, at hvis nu overtonen er glommen, så siger han, fortæller han, hvor dyster der er, og hvor, øh, ligesom hvor, hvor, alvor, hvor alvorligt det er. Det kan være, at der er en kold vind, der glider hen over øh, slagmarken, eller hvad det nu kan være. Hvorimod, hvis det er jovial, så er det noget med, at det skal være upbeat, og det skal måske være lidt mundt, eller lidt, lidt, øh, lidt sarkastisk, eller lidt sådan på den der måde. Ikke? Så han starter med at sætte overtonen, og så sætter han ligesom scenen, og så bringer han The Thunder, som det er. Det vil sige, at han peger på et eller andet, der er truende på afstand. Og derefter går han videre til, ligsom at, at uh, give terningerne videre til spillerne. Og det gør han på forskellige måder i de forskellige scener. Altså for eksempel i The Perilous-fasen, der... der kommer han med The Storm, der bringer han The Storm, det vil sige, The Storm er det, der truer dem lige nu. Så det kan fx være, det er en bande af onde øh, øjlemænd, der er ved at slå vores karakter ihjel, og så giver han terningerne til en af spillerne, og så begynder han at fortælle om, hvordan øjlemændene tamper spillerne, og når spilleren så på et tidspunkt har fået nok, de andre, alle spillere kan fortælle om, hvordan de ligesom modstår de der øjlemænd, men på et tidspunkt tænker spilleren, nu, nu er det nok, og så ruller man terningerne, og så fortæller man så, hvordan ens rogue, Øh, ligesom øh, slås imod. Og så giver de så spillerne videre til den næste spiller. Og sådan fortsætter man indtil, øh, hvad hedder det, indtil man synes, at, at nu har vi ligesom fået nok, og giver spillerne tilbage til overspillerne og siger, nu har vi ligesom sluttet den her. Discovery-fasen, det er så den, man går i, hvis nu spilleren tænker, jeg ved faktisk ikke helt,
1: hvor vi skal hen. Og, øh, jo, fordi det herud, så har spillerne tærningerne i hånden. Ja. Og så, hvad nu det hedder... Øh... Afslører de noget om verden. Og enten ved at de ser det med deres karakteres øjne eller oplever noget, eller at de fortæller en historie om noget der har været. Det. en eller anden måde bringer, bringer noget ind i verden. Og når de bringer noget ind i verden, så sætter de et spørgsmål til spillederen, et ja, åbent det det spørgsmål til til til, spillederen, til overspilleren, som han så skal svare på på en, på en saftig måde. Ja, lige præcis, ikke? så det er man siger
2: at jeg, jeg kan se her at det her øh, område det faktisk er tatt, det er øh, rotte øh, rotterede bandens øh, territorie. Hvorfor er det det gør mig urolig, eller hvad ja, er det? Ja, altså, det er et lavet spørgsmål. Det er et lavet spørgsmål, det er lige præcis, ikke? Og så når spillet, tænker, godt, nu ved jeg, hvor vi skal hen, så tager han terningerne tilbage, og så øh, sætter en ny fase. Og så øh, er der øh, the rogue-fase, og der er det, spillederne starter med, når han har brought the thunder, altså når han ligesom har antydet et eller andet, der er farligt, så giver han terningerne til en spiller og siger, vis mig, hvordan du og så et eller andet dramatisk øh, øh, som den spiller gør. Så det kan Rydder være vise. Hvad siger du? Og ja, vis mig hvordan du bryder ind i rottereden. Øh, og så fortæller spilleren om ruller t- spilleren t- terningerne og fortæller så hvordan de bryder ind i rottereden og viser sig som rigtig helt. Og så tager den spiller terningerne og giver dem videre til den næste spiller og siger vis mig hvordan et eller andet og så der er der flere forskellige måder, den scene kan slutte på, men det kan fx være ved, at man giver dem til spillederne og så vi, siger, vis mig hvordan et eller andet, og så slutter, så slutter den fase der. Og nu skal jeg passe på ikke at komme til at kalde det scener, fordi man kan godt gå direkte videre i en anden fase, og det er også, en fase kan i virkeligheden også godt spænde over flere forskellige scener, det, der er sådan lidt mere udflydende grænser der. Men, 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 Og der er også noget med, at man kan godt gå direkte fra en type fase til den samme fase igen, så man kan gå fra en Parallels-fase til en ny Parallels-fase, men så er det klart, at altså, så skifter man ligesom fokus. Ikke? Så det handler bare om at sige, hvad er det for tempo, vi er i lige nu? Er vi der, hvor vi slås for vores liv? Er vi der, hvor vi prøver at finde ud af, hvad der foregår i verden? Eller er vi der, hvor vi viser os som nogle sejehelte? Det er ligesom de tre øh, faser, der er der. Så er der noget med at... Øh, Undervejs skal det jo gerne være sådan, at folk fortæller nogle fede ting. Og, øhm, og så kan man, når man hører et eller andet fedt, så kan man så skrive det på øh, et motiv. Og øh, et motiv er en sædel med tre punkter. Og når der så står tre ting på den sædel, så går man videre til den næste. Og så øh, skriver folk videre på den anden sædel, og så kommer der den tredje sædel. Og når alle tre f- f- sædler er udfyldt, så er vi i slutspillet, hvor der er dels de her motiver. Der er også noget med, når man ruller kan man nogle gange komme ud for at skulle have en morale eller et mysterie. Og, øh, og det, det er også, dem skriver man også op på nogle sædler. Og så skal man genintroducere tre af de der sædler. Og når man har gjort det, når alle på nær en spiller har gjort det, så spiller det slut. Så det er, det er sådan i det er den der blanding af, at man skifter frem og tilbage mellem de der faser, og at man ligesom opsamler interessante og, og, og spændende ting, som man gerne vil høre mere om, og skriver dem på motiver, indtil man så til sidst kommer til en kulmination, hvor man så bringer nogle ting tilbage i, i spil igen. Øhm, og som sagt, man har to terninger at rulle, og det var det, det var det med tonen, man har to terninger, man ruller. Den ene terning er jovial, og den anden er glommen og det er den terning, der ruller højst, der er den tone, man fortæller i. Men mindre man ruller øh, to-ens, så har man et stejmi, altså er man ligesom blevet forpurret, og det vil sige, så skifter overtonen til den modsatte tone, og så fortæller man, hvordan det modsatte faktisk sker. Eller det faktisk ikke var... Det, det man troede, der skete, var faktisk ikke det, der skete alligevel. Så for eksempel, hvis nu, jeg, hvis nu vi snakker en rogue-fase, og jeg har sagt til Nis, fortæl mig, hvordan du bryder rotteræden ned, så er det faktisk ikke det, der sker, så er det faktisk, at Nis fortæller hvordan han ikke bryder rotterede ned. Eller hvordan nogen andre bryder rotterede ned, eller på en anden måde... Altså, eller hvordan på dig ned. Ja, altså man skal bare, man skal bare twiste ja. det, der bliver sagt. Ikke? Altså, ja. øhm. Og så er, det, så er det sådan, at hvis øh, begge terninger er, under, er tre eller derunder, så har man enten et mysterie eller et, øh, et, øh, et, øh, en morale. Hvis man har et opsæt, altså en, en stejmi, hvor man rullede to ens, så fortæller man et mysterie. Så er der en eller anden mystisk årsag, typisk overnaturligt til at det ikke lykkes for en, som man så skriver ned, på, som et spørgsmål, og ligger op som en sæd. Hvis man ruller øh, to, som begge to er, er tre eller derunder, og som ikke er en, så har man en morale, et eller andet, som ens rook burde have lært, men, men ikke lært det. Og så kan de så lære den igen senere. Ikke? Øhm, det virker lidt kompliceret, det er det måske også, men, øh, men, ja, men altså, så længe man kan huske det der med, der er de der tre faser, så, så, så kommer man relativt hurtigt ind i det, af min Erfaring. Altså det, jeg synes, det
0: lyder sjovt i systemet, er jo, at vi jo ofte beskriver systemer som enhver task resolution eller conflict resolution. Mm-hmm. Og her sidder vi med et tægningssystem, som hverken at de det ene eller andet. Det tone resolution. Altså det yeah. er tone resolution, og det er ingen engang ret, vi spiller ja. om. Øh, ja. Fordi det ville være, nogle gange var den tredje gren, ikke? Altså, ja konflikter, eller task, eller fortælleret. Men det er hverken, eller vi har, vi har mere en ceremoniel uddeling ja, en, af fortælleretten, øh, eller en fortællet struktur. Fortællet struktur, ja, fortælleret struktur, struktur som
1: ja. så bliver, dikt- formen, eller kuløren på den bliver dikteret af terningerne. Ja, fordi og, at, hvor terningerne er, på bordet, i hænderne, på hvem, og hvordan, og de, ja. er de rullet eller ej, er faktisk det, er sådan, det strukturerende, sådan ja. øh, konkret element, der bevæger sig rundt i spillet Det på en konkret mekanisk kerne, det er, hvor er terningerne lige nu, og hvem, har det er en spot, spotlight-fordeler ja. mindst lige så meget, som det er en resolution. Ja, ja i høj grad. Ja,
3: det, 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 det er en spotlight-fordeler, og så eller klassisk sådan eller hvad man spil så er det så den, hvor du... Det er først i det, du ligesom har fået terningerne i hånden, og du ruller dem, at du ved, hvad du egentlig skal til at forklare noget. Så du kan ikke have Selvom du ved, spotlighter på vej hen mod dig, så kan du ikke have forberedt dig nok på hvad du rent faktisk er til nu.
0: Og for mig drager det på en eller anden måde, parallelt til Powered by the Apocalypse-systemer, fordi det her er en f- nærmest en form for Powered by the Apocalypse, i den del, hvor man ikke, altså uden konfliktresolution, eller ja. systemet men den del af systemet, hvor man,
1: når spillerne kigger forventningsfuldt på GM, ja. det er lidt den der flow, vi Den der, hen den der i den um, the Thunder, eller hvad den hedder, um, ja. tårten, ligger jo sådan, det er så meget frontene fra, um, fra BBC's, ja. Kim til dem, kan man godt mærke, den, den ligger... Og Ulmer der, ikke? Jo, og
0: når, spillerne vil have, eller når GM vil have uddybet verden, så i stedet for at vende på, at spillerne kigger forventningsfuldt mm-hmm. på GM, så deler GM, inds, øh, hvad skal jeg sige, tærning til spillerne, og beder dem om et eller andet sted at komme kigge tilbage ja. på ham med, med et blik så at sige.
2: Og på den måde er det jo også, altså for det første er det virkelig meget story now, øhm, og for det andet så er det også i høj grad en, det er sådan en, en, en lidt skjult uddelegering af rigtig meget af ansvaret for at fortælle verden, ikke? at jo, jo, overspilleren har lidt mere ansvar, men, men kan også i meget høj grad sende det videre til spillerne. Og det er jo noget af det, det her spil
1: gør. Ja, også fordi det starter meget åbent. Altså, det, det starter med en helt åben spillerbane. Ja. Der er det eneste prompt, der er de der sådan, hvad var det de hed? Eidolon øh... og Simulacra? Ja. Fælde um, <laughs> som spillerne kommer med det, ikke? Og, og der er jo ikke, altså, de kommer som, som foretablerede ting, det er jo ikke noget, man finder ud i fællesskab, det. det er at hver spillertegn der tager en, der en dims med, og sætter rundt om bordet, og så derfra begynder vi at koge suppe, og se hvad det er for en smag, den får, Jo, præcis.
0: Og det, og, man kan jo sige, og det er så grunden til, at vi har valgt at uddybe reglerne denne her gang, i forhold til flere andre systemer, er, at røde i det her er så markant anderledes end mange andre mm-hmm. systemer, Og derfor synes jeg også, at vi skal rykke lidt mere dybere ned i det. var, kan du komme lidt mere omkring det her med faser og tone, hvordan det
1: påvirker spillet? Jamen, der er jo sådan lidt et, et krydsfelt, der udspiller sig i de, der, i de ting her, øhm, hvor du har de to toner, som, som ligger der, som, som, som hjertet spiller, som, som hele tiden trækker det i... i, i hvis ikke så de her to modsætterrettede retninger, som, som på en eller anden måde ender et sted i midten i, i den her fortælling, ikke? og så, så strukturerer du det med, med faserne, og holder, det, holder dig fokuseret på, hvad der du skal lave lige nu, og faserne er mest bare sådan en, en, en vejviser til at få spilleren tilbage i en, en situation, hvor man gerne vil have dem til at lave drama, ikke? altså du, hvis, hvis, er det spændende, så kører vi fase, og når vi ligesom bliver tør for, for trussel, så ruller vi over ind i de andre faser, ikke? Og, og så nogle gange tuller vi rundt og leder efter spor, eller fortæller historie for hinanden, indtil vi finder noget spændende at snakke om der. Øhm, så, så du får den der maskine, der kører øh, relativt nemt af sig selv, og som hele tiden gør, at man har et, et som spiller, selv når du sidder der, du du lige ruller terningerne, du har ingen af, hvad du skal sige, er der stadigvæk rigtig meget, som skubber dig sted i, i den retning, du skal til at fortælle ind i, øh, som ligesom er, er hovedmotoren i det. så altså, man
2: kan sige, i virkeligheden, de der, faserne er jo en, en analyse af, hvad er det for nogle tempoer, yeah. end, end, uh, en sådan en sorcery-historie bevæger sig i. Yeah. Jamen, nogle gange går konen rundt og prøver at opdage, hvor det er, han skal hen, og hvad det er, der foregår. Nogle gange slås han drabeligt, eller, eller kæmper for sit liv. Og nogle gange er han bare uh, verdens største held, som bare kan det hele. Yeah. Det er ligesom de tre modus, han har. Så er der, omme i der er der en, en ekstra fase, som jeg, som jeg tror jeg ret hurtigt vil bygge ind, som er hvilefasen, hvor det handler om, at man sidder et eller andet sted, måske spiser man noget, måske hviler man sig i nogle sofa, eller et eller andet, og snakker sammen. Den tror jeg ret hurtigt, jeg vil bygge ind, fordi den tror jeg også giver nogle fede ting, men det er så ligesom den fjerde ting, hvor hvor man ligesom har de fire ting. Altså enten så slænger man sig på en divan, og spiser vindruer, eller kød, eller hvad man nu gør, sidder rundt om bålet, dadder, ja. Eller man slås, man undersøger, eller eller man er sej. Det er ligesom de moduser, der er. Det er de tempo, der er ja. i den historie. Og hvis man vil have lavet det til en anden genre, så ville det så være nogle andre tempi, man, man havde. Ikke?
1: Men det er en enormt skarp genre den øh, her. Og jeg synes, det er interessant at lave sådan en skarp chanceranalyse og helt uden at, at ramme mange af de her rollespilsmekaniske øh, nødvendigheder, man normalt putter ind i dem, for at få det til at være et rollespil med terningslag. Altså, øh, du ruder stadig i terninger og tænker sig, men det er mere ritualet omkring terninger, der er vigtigt, end hvad du egentlig slår. Hvad du slår, er... På vis sekundært, fordi det kun definerer tonen, ikke? og nogle gange tvinger nogle ekstra elementer ind for lige at holde spillerne på tæerne. Det er jo også i høj grad, altså
2: både tone og øh, faserne er jo også noget, der er med til at hjælpe spillerne, og, 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 både overspillerne og rogue-spillerne til at strukturere deres, deres improvisation. Ikke? Det er et meget improvisatorisk rollespil, det har vi ligesom fået sagt, og så hjælper det med at finde ud af, okay, hvad er det, vi skal lige nu? Hvor man kan sige, skal vi, skal vi slås, skal vi udforske, eller skal vi være helte? Og det hjælper også med, at hvis man bare selv skulle fortælle, så kunne man godt ende med sådan lidt blød mellemvare. Men fordi man skal være enten glom eller jovial, altså man skal ramme de der toner, så hjælper det også med at få en lidt ud i ekstremerne og de sådan dramatiske højdepunkter. Det er så nok også den del af spillet, der måske er den mest tricky at få, at få, ligesom få ramt. Det er, hvad vil det sige at fortælle i glomme, Hvad vil det sige at fortælle i Jovial. Det, det tror jeg er noget af det, man lige skal øve sig
1: i, når det er Hvis det var vores dag, så ville der være en opvarmningsøvelse i at øh, fortælle de der ting, og sager. Vi er ret sikker på, at man vil have lagt det ind. det Ja, hvis det var et fastevalgspil. nej. Ja. Ja. Men også, det er også begyndt sådan lidt små, at du går andre steder. Men ja, der vil helt klart være en, en opvarmningsøvelse i at... I at lave, okay. Nu går vi all ind på glom. Lad os lave det mest glom, vi kan finde ud af at prøve at lege med det. Ikke? Eller i hvert fald,
3: kan man sige, der kunne også godt være lidt flere eksempler på netop. Fordi det er jo den, den samme situation, skal du kunne fortælle. Altså, ja. Så den der slagmark er ikke kun en. Den er ikke kun jovial, bare fordi der er action. Den kan, altså, det samme ting, de, de samme handlinger kan beskrives glomme, så, så er der bare mere fokus på enten den silende regn, eller dødsskrigende for dem, der falder omkring dig, snarere end øh, hvad kan man sige, den heroiske måde, du kværner igennem den på. Og sådan. Altså, at, at det kunne de godt gøre, det synes jeg godt spillet, kunne jeg ligesom, det er ikke fordi, det sådan, glider hen over det, men fordi, når nu er det lidt en sej nu, men... Spillet præsenterer jo sig selv i en, i en stemmeføring, der bruger øh, ord, ligesom, altså den for, prøver som ligesom at fortælle det her som en fantasy, en sort and sorcery fantasy fortælling, altså med den det sprogbrug, der hedder, og den måde, den taler om sine ritualer og, 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 og ting og sager, den måde, den ligesom, og der synes jeg måske godt, at det kunne have i hvert fald for, for min tilgængeligheds skyld, have, have, været, have været lidt bedre om at sige, hvorfor altså netop det der med, at det er en virkelig god analyse af, hvad der sker i sådan noget Sortens, and Torture, men lige rent faktisk lige tage et skridt tilbage fra sin egen lidt selvsmagende præsentation, mm-hmm. og sige, hey, det her det har vi lavet, fordi det er faktisk er en analyse af, hvad der foregår i det her spil, og fanger de her dele af en historie. Og det er derfor, det er fornuftigt at holde tingene. Og tilsvarende, vi har, vi har fanget det her med, at der sk- at at skabe den her konflikt, det er jo selvfølgelig dels både noget, de har fået fra det der, den der monkeydom-baggrund, at de har fundet at, hey, det er vildt sjovt at prøve at skifte hårdt mellem nogle toner, fordi det skaber faktisk noget, noget spændende spil og, og nogle, hvad kan man sige, animerede historier, men igen lige træde tilbage og fortælle dig, hvorfor er det, vi, vi gør det her? Og ikke bare... Det her er en, et, et ritual, en hellig tekst, du har fået, fået overleveret, uh, så nu skal du nu må du følge teksten og, og følge, at, at der kunne, synes jeg godt at den kunne have været lidt bedre til ligesom at sætte sætte hvad kan man sige rammerne for sin egen fortælling først. Helt sikkert.
0: Altså noget, jeg synes er spændende med faserne, det er jo, når jeg sammenligner med, spil som en af Age eller shock social science fiction, at de kører jo konflikt på konflikt på konflikt, mm-hmm. at man hver eneste scene man sætter, der skal man sætte en konflikt, og ofte er det nogle gange den meter snak der er i spillet der at sige, okay, hvem har lyst til at sætte den næste scene, yeah. hvem, skal, hvem kan sætte en konflikt med nogen, mm-hmm. og der synes jeg at det her er rigtig rart til, at det så inkorporerer meter i noget forstand i de andre faser, så er alt bliver integreret i handlingen og det samtidig med give rum til noget, til noget scenespil,
2: som ikke kun en Men det er jo også tilbage til analysen. Analysen her er, at sådan sorcery, jo jo, der er antagonister, men det er sjældent, altså, det er sjældent antagonisten, der er i fokus, hvor man kan sige, hvis du for eksempel har, nu snakker vi chok, du øh, at i chok i sådan en science-fiction-historie, der er der typisk en stærk, gennemgående antagonist. Øh, og, det, og det kunne også være, hvis du en superhelte-historie, så er der typisk en stærk, gennemgående øh, skurk. Ikke? Hvor man kan sige, at i rigtig mange Conan-historier, der er der faktisk ikke en stærk, gennemgående, at der er noget modstand mod ham, men det er Conan, der er sin egen værste fjende i virkeligheden. Ikke? Eller det er ligesom, det er helten mod sig selv og naturen. Og, 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 og det er der, hvor man kan s- det er i hvert fald en analyse, ikke? det er i hvert fald en tilgang til det, hvor man kan sige, altså igen, In A Wicked Age sætter jo også meget op, at der er nogle antagonismeforhold, at man skal ligesom lave nogle modsætningsforhold mellem de forskellige karakterer. Og her, der er det simpelthen altid hele tiden the rogues, der er i fokus, og det er det, de gør, der er i fokus. Og vi, vi kan godt lige lave et kort klip til, hvor vi ser, at den onde ypperste præst gør et eller andet, men han er ikke en karakter, udover, når han er
1: modspil for rogues. Han har ingen eksistens i sig selv. Og så synes jeg også, at den har en interessant en reversal, af rigtig mange af de ting, man får at vide, når man spiller de her konfliktspil der, som er skær ind til konflikten. Altid driv mod konflikten med det samme, hvor mod den her mekanik er basically at trække pinen ud, og se, hvor langt du kan gå, før du rammer konflikten. Ikke? Øh, altså, det du laver i Parallels-fasen der, det er jo trækker ud og se, hvor længe man kan spænde den der bue op, inden man slipper pilen op. Og, og... Ja, altså
3: det, 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 det er den måde, man bygger konflikten op. Ja. Altså, det er den måde, man viser, hvor spændende det her ja. er, det er ligesom at, 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 at trække den ud. Og omvendt hvis man tager... Også det der med, at vi at altså, der er hele den der rogue-fase, som jo basalt set er en... Hey, det her det, det er din breather-fase. Nu skal ja. du bare fortælle mig, hvor sejt du er. Altså, ikke at det ikke kan være lige så svært, men, 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 øh, men, men det er sådan lidt en fase, hvor, hvor det er sådan et, nu skal du nu skal du ikke føle dig undertryk, nu skal, du, nu skal du ikke stille konflikter, du skal i virkeligheden, du kan få lov til, i hvert fald hvis terningerne er med dig, og, og det går godt, så har du i virkeligheden vundet retten til at fortælle en længere sådan show om, hvor fed du er.
2: Men det er sjovt, jeg er faktisk ikke enig med dig i, at det er der, det kan hvile. sig. det er discovery-fasen, der er hvile-fasen, med mindre man tager hvile fase med, for så er hvile-fasen hvile. Men altså, <laughs> nej, men, men at, at fordi, fordi både parallel fasen og rogue-fasen er action-faser. Men det er forskellen mellem, det her det er fasen, hvor vi viser, hvordan vi øh, bryder ind i fyrstens palast. Det er, det, er, det er en rogue-fase, hvorimod her er fasen, hvor vi slås med fyrstens vagter. Det er perilous fasen
1: ja, okay, Det okay jeg... synes jeg. Jeg synes, jeg synes faktisk, det er, det er den samme, sådan, dikotomi mellem øh, glom og Jovial, der ligger mm. i de to. Perilous fasen er i høj grad øh, trussel. Yeah. Øh, modstand og og, og de intense ting. Det, det er meget sådan glumfølsen. Hvorimod er, er det sko- er, hvad hedder den, øhm, rogue-fasen, det er jovial. Det er der, vi er, er sprudlende og kreative og, og, og sådan sprudler op. Så det er også øh, meget mere en, en tonærlig ting. Bortset fra, han siger også,
2: at man også kan bruge rogue til for eksempel en rejse. Altså, nu ja. fortæller vi, hvordan vi bevæger os igennem den tørre, øh, den tørre ørken. Eller...
3: Og, og netop det, her, det er det der sådan for mig er, det vil være et hvil i hvad hedder det uh, uh, in- er yeah. hvis hvis jeg ser montage sekvensen uh, den fede montage det er en vild det det er et roligt moment i det hvorimod discovery fasen det der det mit exposit det er mit exposition dump Ja. Det, det er der, hvor plottet advancer, på, øh, sådan som I... Altså, det er ikke der, hvor konflikten bliver afgjort, men der, hvor jeg, hvor jeg bliver peget i retning af den næste konflikt. Så derfor er det ikke for mig et, et, et vildt. Hvorimod netop det der med at kunne fortælle om, hvilken held jeg er, eller tage den her med sådan, no game, det var sådan, jeg fik os til bagdaget. Bum, bum bum Altså Det
1: centrerer karakteren. Ja, at, 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 det,
3: at det centrerer karakteren, og dermed... Og jeg, og, jeg kan, og jeg kan fortælle om min karakter, uden at være så... Øh, uden ligesom at blive forstyrret udefra Og det er det jeg mener med At jeg sådan ville hvile lidt i den fase
2: jeg tror, jeg, tror, jeg tror roguefasen kan begge dele Altså fordi fasen kan også være der Hvor man altså, netop øh, viser Hvordan man bryder ind på borgen og man, man, Altså i virkeligheden kan man også godt have En slåskamp i roguefasen ja. Hvis det er, altså, det er i virkeligheden, Vi er ikke interesseret i Hvor, hvor drabelig kampen er Vi er interesseret i hvor, hvor seje rogsen er til at slå den her person ned ikke? Så man kan sige øh, øh, Ja, 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 altså at, at man kan for eksempel sige, okay, nu jeg kommer og sidder med alle mulige eksempler, men, men jeg var lige ved at sige, at hvis nu vi tog, uh, tog Star Wars, så, så er uh, slåskampen mellem Darth Vader og Luke, det, det er så en perilous fase, mm. hvor man kan sige, at det er lige før, at, at kampen mellem uh, i, i træerne, hvor, hvor Darth Vader og Luke og kejseren er sammen, det er en mere en rogue fase, for det handler om at vise, hvordan Luke Skywalker besejrer kejseren. Så vis os hvordan du overbeviser Darth Vader om at han skal blive whatever ikke. Spoiler alert. <laughs>
1: anyway. Så men 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 ja. Jeg vil nærmere sige sådan noget, som Cloud City var en uh, rogue fase, hvor du ser en masse ja. äh, masses segmenter hvor hver karakter får lov til at shine og gøre ballade og ting og sager. For jeg tror faktisk mere end du, du snakker bliver, der fortæller jeg mere at, at det er en perilous fase, for der begynder man at skrue mere og mere pres på Luke indtil han til sidst f- for, for, og, og, og Darth, ja. indtil det næste og kommer, og, 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 og forløsningen sker. Ikke? Ja. Uh, men ja. ja, det er, fordi det her system er så anderledes, så det er det meget fluffy og svært at komme ind på de her, øh, vi her ting, og, og se dem på, øh, på samme måde, tror jeg. Jeg tænker også, en del af det føler mere naturligt, når man aktivt sidder ja. og spiller. Også fordi der kommer ikke
0: til og siger hov, hov, det var nej. en forkert tørkning af fasen, ikke? At, at, fordi vi gør det her i
1: samspil. Nej, fordi jeg, jeg synes, det er sjovt, hvordan at det her er ret kompliceret, og meget anderledes, men jeg føler stadigvæk, at jeg kunne gøre det.
2: Øh. Altså, og jeg har spillet det en gang, og, jeg, og det var da, man skal holde tungen lige i munden. Ja. Men der er også noget med, at hvis du gør det forkert, okay, morder du dig imens, så er det sgu nok fint nok. Ikke? Altså, at, at der er, ikke, der er, ikke, der er meget lidt, der kan gå i stykker. Ja. Øh, og jeg var lige ved at sige, noget noget af det, hvor det kan gå i stykker, det er, hvis folk glemmer de der motiver, fordi de så går spillet i stå.
0: Men inden vi sådan rigtig dykker ned i uh, ting, der kan sætte spillet i stå, så tror jeg, jeg i virkeligheden gerne jo kigge lidt mere på sådan noget som tråde og, og nogle af de elementer, fordi uh, det har vi ikke været så meget ind i. Du, vi kommer rundt om det i forbindelse med den detaljerede regel uh, hvordan de også er en del med til at strukturere spillet og, og bringe det mod en slutning. Så Elias, kan du ikke bringe lidt mere omkring tråde i
2: spillet her for os? Jo, det kan du tro. Man kan sige, at tråde er jo plottråde eller motiver eller altså sådan nogle, nogle ting, der ligesom ligger nogle af de der ting, som er med til at give sammenhæng til en historie. Ikke? Og nu kan vi sige igen, altså, og bag bag tapetet her, så kan man sige, vi har lige snakket om chok, social science fiction, derfor er vi selvfølgelig uh, lidt, uh, tænker vi lidt på den. Og der kan man sige, der er jo chok og issues, som er nogle tråde, der løber igennem. Og der er også karaktererne har, der er nogle... Nogle, nogle, nogle historier, nogle konflikter, som også er tråde. Men her, der starter man ikke med at have nogle tråde. Og det er der, hvor øhm, man ligesom skal opbygge dem. Og man kan sige, at det første, man gør selvfølgelig, det er, at man bygger sin karakter. Og karakteren har nogle ting, som er nogle, hvad skal man sige, ikke så meget tråde, som det er ligesom anstødet. Det er nogle, nogle gnister til at sætte fod i, i det, der foregår. Ikke? At man har, for det første har man sit Eidolon, men det er mere ligesom den, det frø, man bygger det ud over. Men så har, man, øhm, så har man nogle heroic actions, man kan tage, som er du kan, du kan sige, nej, den der fase skal det ikke være, nu gør jeg det her i stedet for. Det har man, dem har man to af, en der er glommer en der er jovial, og der kan man til enhver tid sige, nu tager jeg den der. Øhm, og så har man også et, et, et trick, det kommer man tilbage til lige om lidt, men trick er sådan nogle meta-ting, som det er virkelig mere spilleren, der kan. Dem kommer vi til lige om lidt. Så er det sådan, at i løbet af spillet, så bygger man trådet op. Og for det første sagde jeg jo, der er de der tråde, man bygger, når man ruller begge terninger under træler derunder. Der er for det første moraler, og moraler er jo så nogle, nogle, hvad hedder sådan noget, nogle læresætninger, og det kan, dem kan man formulere lige som man vil, og de er jo med til også at, ligesom at definere verden, hvad er det for et univers, vi befinder os i. Et eksempel, der er i bogen, det er det der med en, der prøver at påkalde sig noget stjernelys ned under jorden, og det går galt for ham, og så siger han, moralen er, stjerner hører til på himmelvældet og ikke under jorden. Og så skriver man den på et stykke papir, og lægger den op på, på bordet. Det næste af de her mysterier, det er jo fordi, det er jo en magisk verden, vi befinder os i. Og det er en verden fyldt med mystik og plot og intriger og ting og sager. Og det vil sige, at hvis man ruller to ens, så som sagt, så sker det modsatte af det, man troede, der skulle ske. Og så, når man ruller tre eller derunder, så skal man så skrive et mysterie, et spørgsmål til, hvorfor var det, det skete? Og det kan man så svare på til sidste spillet. Sidst men ikke mindst, og det er den, måske den vigtigste af de her tråde, det er så de der motiver. Og et motiv er... Der er tre motiver, og det består af en lille stykke papir med tre bullet points. Og i løbet af spillet, når der er en af de andre spillere, der siger noget, man synes er fedt, eller øh, et godt billede, eller et eller andet, som man godt vil se mere af, så skriver man det på motivet på et af de her tre bullet points. Når den første sædel er fyldt, så fjerner man lægger dem oven på hinanden, og når den første er fyldt, så lægger man den ned under, og så begynder man på den anden. Og der er det sådan, at mindst et af de tre felter skal være en Ligesom skal have et ekko af en af dem fra den første side, Og et ekko vil sige, at det skal ikke være det samme, men det skal være noget, der på en eller anden måde rimer på eller minder om. Så for eksempel er der det der med, et af eksemplerne er, at vi har en hel masse slanger. Der er en slangeormegård fyldt med slanger. Det jo ikke helt sådan, der noget i den stil. Så kan ækkoet være en slangemaske fordi så er der et ekko, der har noget med slanger at gøre. Når så det andet er fyldt, så tager man det ned, og så begynder man på det tredje, og der skal så være et ekko til enten den første eller den anden sæd, hvor der igen er noget, der refererer til, eller hensyder til, eller rimer på noget af det, der står på nogle af de andre. Og når den tredje af dem så er fyldt, så det vil sige, at nu har vi tre motivelementer, så er vi nået til endgamet. Og i endgamet må man når som helst, tage en af sædlerne og reinkorporere den. Og reinkorporere den vil selvfølgelig sige, så, så, så afrunder man den på en eller anden måde. Hvis det er et motiv, så tager man to af elementerne og laver en syntese af dem blandt dem sammen og bringer det ind i sin, i sin fortælling. Hvis det er et mysterie, så svarer man på det. Og hvis det er en morale, så enten fortæller man, hvordan ens karakterer har lært det, hvordan de ikke har lært det, hvordan skurken måske skulle have lært det. Altså man, man, man viser ligesom en, en, en konklusion på det i i scenariet. Og så har man spillet sig selv ud af spillet. Når man har reinkorporeret et motiv, så kan man ikke rulle terningerne mere. Og når alle på nær en spiller har reinkorporeret, så slutter man. Så kan man vælge, hvis man ikke synes, at historien er helt færdig nu, at give den sidste spiller lov til at komme med en epilog, men ellers er det der, man slutter. Og så kan man selvfølgelig fortælle en historie igen med de samme karakterer. Men, men den historie slutter så der. Og det er jo og det var der, hvor jeg sagde, at hvis man glemmer de der motiver, så går spillet lidt i stå, for så fortsætter det i det uendelige. Men hvis man er god til at lægge op på det, og det, det var vi, da jeg, da jeg spillede det, så betyder det, at man kan ligesom fornemme, hvor langt vi er i historien. Og det betyder selvfølgelig også, at både overspilleren og spillerne, de ved godt, hov, nu er vi masser af tid, hov for pokker, nu er vi ved at slu- nærme slutningen, nu må vi hellere nå til et punkt, hvor, hvor vi runder tingene af. Og, og det bliver sådan en meget synlig og, og, og rigtig fin måde ligesom at, at sætte pacingen på, og også sige, jeg synes, vi skal videre nu, så nu finder jeg lidt et motiv. Nu, nu leder jeg lidt mere, mere efter et motiv, jeg kan skrive op, så vi kommer tættere på, på slutningen. Så er der noget, det sidste, jeg har at sige noget om, det er de der tricks. Og det er fordi, de er sådan lidt en meta-ting. Og der er forskellige typer tricks, men de er alle sammen noget, der lidt har der bryder reglerne på en eller anden måde. Så det kan være nogen, der bryder både man ruller terninger på. Det kan også være nogen, der bryder måden, de der motiver er på. Så det kan fx være en, der giver en en særlig motiv. Eller det kan være en, der siger til, til overspilleren, nu skal vi have den her type scene, og det skal være, nu skal være en parallel scene, og det skal være min øh, Nemesis, der er, vores, der er stormen. Eller sådan nogle ting i den stil Der er en for hver af de der faser. Der er, sådan forskellige, altså det er varianter over forskellige temaer. Og de giver dig ligesom en måde at bryde reglerne på. Og, og det ved jeg ikke helt, hvad jeg skulle synes om, udover at jeg tror, det er noget af det, de gør, det er, at de er med til ligesom at bryde formen op, og holde alle lidt sådan til ilden, og sige, man kan ikke, man kan ikke bare altså, kede sig lidt i formen, man, man er ned til hvis, altså, hvis det bliver for meget af det samme, så er der altså en, der kan lige rode lidt op i tingene. Ikke? Øhm, så. Og så gør det også bare, at man får noget, som det kun er mig, der kan, for man må ikke have det samme, der er ikke to, der har det samme trick, og det er altid lidt fedt. Ikke? Så. Ja. ja,
0: altså igen, jeg synes, det er jo en spændende størrelse sammenlignet med, med rådspillet som blandt andet Shock og In Age, at du har den her driver mod en slutning, som tættere følger en form for spændingskurve eller litterær kurve, blandt andet ved brugen af en kooperation, som ikke kun er en importatertræk, men også her aktivt bruger til at, at bringe altså, tematikker tilbage i historien, Uh, og så noget af det, jeg virkelig bider mærke i, og som jeg synes er sjovt, det er jo, at det jo ligger op til, at man skal sige noget fedt, som andre spillere synes bliver til et sejt citat, det vi skriver ned, mm. og noget af det, jeg hader eller i hvert fald ikke er særlig stor fan af i det er typisk den der med, at, uh, at give, i mere klassisk rødspil som det er det, at spillerne siger, beordrer spillerne til at sige, at I skal beskrive jeres angreb på en fed måde, fordi det er ofte hamrende kedeligt fordi der er ikke noget på spil, der er ikke det er, ikke, det er ikke spændende at lytte til, generelt. Altså, det, det er sådan en, en ufed måde at spille på, fordi der er ikke noget dramaturgisk interessant i det, fordi at alt er låst på terningkastet i forvejen, så det er uden betydning, hvor mange ord og hvor få omvendt det bliver. Men her bliver vi jo bedt om at lave noget flormvendt, og vi behøver ikke nøjes med at lave en fed beskrivelse af sværdet. Jeg må også godt beskrive, hvordan månen rejser sig på himlen, og kaster sit blege skær ud over det grå hav, og så videre, indtil jeg rammer noget, som andre spillere synes er fedt, og de siger, det er godt sit det vil jeg gerne skrive ned af. Så jeg er interesseret i at nu fortælle ting, som andre faktisk synes er fede. Mm-hmm. Uh, og jeg må gerne gribe til mere end bare min karakterbeskrivelse. Jeg må gribe altså mere litterært eller fortællemæssigt til det. Og, og det. og det her synes jeg, at... at så sort of Master introducerer en anden måde at fortælle på, som jeg, jeg synes er interessant. Uh, om det, hvor godt de virker i praksis, det har jeg ingen idé om, og uh, jeg tror også, det er en svag der gør godt, men, men i min
1: tid, så synes jeg, at man har operationaliseret det på en måde, som er spændende. Ja, jeg synes, jeg synes den, 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 den kan noget særligt i forhold til det til som en træningsværktøj til at gøre spændende bedre til at fortælle, fordi man får en ret hård feedback, eller ret nem feedback, men man kan også ret hurtigt komme ud af en situation, hvor man fortæller noget, man egentlig ikke, ikke at trykke i. Man kan ret nemt give de terninger videre eller gøre noget andet, så man er ikke sådan låst i at skulle fortælle en særlig kommission eller noget, Så man tit kan, kan blive meget blind af, når man sidder og glæde går ned, fordi jeg skal fortælle det her. Det er ikke så vigtigt det her spil, fordi man ret altså det fortæller fedt, fordi det, gør, det, det er fedt for spillet og det er fedt fordi at ja, det giver nogle, nogle fordele ved det. Men det er ikke noget der koster noget eller ting og Så Det er meget både intet og omkostningsfrit på samme tid på en, på en rigtig fed måde.
2: Ja, det sætter jo så også et, et, et forbillede for os. Åh, ja. Det der, det var fedt. Jeg sidder og tænker, nu kigger jeg over på nest. vi spillede jo solter de gamle dage, ja. og der var jo den der stuntmekanik, hvor man hvis man ville have nogle bonus-terninger, så skulle man beskrive rigtig fedt, hvordan man gjorde det, og det kunne så være et, to eller 3 points-stunts, og, og det var så spillederen, der bestemte, om det var et, to eller tre. og det blev jo det blev aldrig rigtig fedt. Det blev det ble aldrig rigtig fedt. Altså, jeg vil, jeg vil sige,
3: ja, det er, hvis det officielt spillede. vi gjorde det sådan lidt i fællesskab, og fandt ud af, ja, ja, ja. om det var fedt. Um, jeg synes nogle gange godt, godt det, det kan virke, men, men altså omvendt, hvad kan man sige, jeg synes, det har virket lige så fedt i nogle af vores andre spil, vores årførs for eksempel, hvor der er sådan der ikke er nogen præmie for det, nogle gange bliver man bare ligesom revet med af, hvor, hvor fed horror man kan, man kan trylle frem, og så er det bare sjovt at fortælle. Men det kan være meget fedt at blive, at blive hvad man siger at få sådan den der recognition, eller i hvert fald for de andre spillere, kan man sige, det er, det er også ligesom et, et af det pay for mig, at nogen har lyst til at skrive det ned jeg siger, men det nærmeste, altså det har nærmest mere, kan se, det er, at det faktisk blevet et payoff for en anden spiller, at have grebet den, og se, hov, jeg, at det, det gav mig faktisk noget, at være så opmærksom, at jeg kunne fange noget af det her, fordi nu har jeg pludselig et element, som jeg har lyst til at spille videre med.
2: That's a good winning, maybe we can use that in another ikke, altså At,
3: at, 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 at det, det er næsten mere den premie, jeg kunne se i det der ved, og at, at lige, ikke bare sådan ting, det, det var sgu meget fedt, men faktisk få det, få et eller andet oplæg, Morten har lavet igennem min egen hjerne, og rent faktisk skrive det ned, og på den måde selvfølgelig honorere ham, men også lige få mig selv til at tænke, hmm, det her har jeg lyst til at spille videre på, så nu kan den ligesom ligge og perkulere lidt.
2: Og hvad var det lige præcis, han sagde, ikke?
3: Og hvad var det lige præcis, han sagde? Um, til gengæld vil jeg så sige, og det, det er måske også en af mine pet peeves, altså de der tricks, man har, de der tricks, uh, at det er jo en del af ens character generation, at man vælger, at, hvad for en metateknik, man gerne vil have ind i en spil um, og jeg har det tit hårdt med, når jeg i, hvad kan man sige, det her er selvfølgelig ikke et langvarigt kampagnespil, og så videre, men, men det der med, når jeg i min character generation skal lave et, i en historie, jeg, jeg, jeg ikke engang ved, hvor peger hen, og specielt i et spil som det her, og ikke ved, hvor peger hen, skal finde ud af, er det et fedt trick, og eksempelvis skulle introducere Nemesis på et eller andet tidspunkt. At på den måde synes jeg, at udfordringen ligger, altså, at jeg sagtens set det fede i, at have de der teknikker og sige sådan, Hov, øh, jeg kan, vi, vi kan lige shake it up, hvis jeg mangler noget, så kan jeg hive et kort op af hatten og sige der. Ja. Men jeg tror for eksempel hellere, at jeg vil have det som en improcedel i en hat, eller øh, som i Itræsby, hvor vi havde de der kort, man kunne falde tilbage på netop. Hvis jeg er stok for, hvad der skal ske lige nu, så kan jeg tage her, og sige, nå okay, nu klipper vi til tre timer senere, og vi må ikke snakke om, hvad der er sket. Altså, at jeg vil næsten hellere bruge de der mito-teknikker på den måde, end at skulle have tænkt det ind i min karakter på forhånd. Um, at det vil jeg ligesom... Føle var lidt for meget, et, 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 for, for, for stort et løfte, jeg skulle lave om, hvor det, jeg ville have den her historie til at gå hen, når jeg ikke engang, jeg, jeg kan nok ved andet om min, om min karakter, end at han er en shawarma, altså, fordi det var, den, det var det idolon, jeg havde fået taget med.
2: Altså. Og det er jeg ikke uenig med dig i. Jeg tror, det der er ved det, det er, at karaktererne også er det, overspilleren har til at bygge historien ud fra. Og det vil sige, tricksene er også i nogen grad flag til spillet om, hvad er det, du skal sørge for, der kan komme ind i historien? Så det vil sige, hvis der i historien står, min nemesis er al den grusomme, så skal jeg sørge for, at det er en verden, hvor al den grusomme passer ind. Altså, og, og, og jeg, jeg kunne forestille mig, at det er derfor, at det er lavet på den måde. Jeg, jeg, jeg ved det ikke helt, for det, det er jo rigtigt, at det er altid svært, det der med på forhånd at skulle regne ud, hvad det er, der er fedt, og, fedt at gøre. Det er jeg helt med på,
1: Ja, for mig handler det også om, at, 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 at det her spil er sådan lidt en, en balancegang mellem de der få ting, man har med ind fra starten af, og, og have nok til at starte på, og så, at det er så, så centreret omkring at pergulere det fede i fællesskab, hvad der sker ombord, og vi er enige om at fit sammen til, til det store klimaks, ikke? Og der, 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 der kan jeg sagtens genkende den der modstand til det, for det kan godt være, at jeg synes, det er vildt fedt af min karakter, på en som skal skal befri nogen fra et alter, og jeg gerne vil tvinge det ind i historien der, ikke? Um, så det, det kan godt Men jeg tror simpelthen, at der er så mange forskellige tricks, at man skal nok kunne finde et, som, som man er tryg ved at bruge, som man ikke er tvunget til at skulle klemme Nemesis ind, hvis ikke man lyst til at klemme Nemesis ind. Ikke? Fordi der er trods alt altså ved ikke små 20 forskellige vælge, men man masser med. Ikke? Jo,
3: jo, jo, jeg tror, jeg tror måske... Det, det er også ligesom meget det at hvis jeg havde spillet det her et par gange, så ville jeg sikkert vide, hvordan de her passer ind. Ja. Men første gang, så er det sådan lidt... Er det her trick, der er let eller svært at bruge? Igen fordi hele, hele mekanikken, vi spiller ind i, er så fremmed øhm, og så videre at på den måde vil jeg lidt... Men okay, det er jo så også det er jo et helt legitimt spil at sige, at man aldrig får spillet sit trick. Ja. Det, er også, det er jo også værd at sige. Altså, så på den måde, man har ikke lavet et større buy
1: end, end det. Altså, jeg tror, hvis jeg skulle køre det her, så ville jeg også fjerne til at starte med, køre den der første tur gennem alle tre øh, faser, og så sige til spillerne, hey, vi har de her tricks, hvis de virker til at være at have styr på det, på det tidspunkt, så sige, her nogle tricks, vi kan lige, lige spejse op, hvis vi vil have det dem her værd. tag dem her og løb med det, og så kan de bruge dem derfra, men igennem den, som, som efter vi har etaleret resten af det, fordi der er ikke nogen grund til at have det med fra starten af en nødvendigvis. Øhm, det tror jeg så, at man kan klare sig uden. En ting, det forsøger at vi
2: slet ikke har nævnt, det er Named Things. Øh, og det er jo sådan, at, at udover at man kan navngive sig selv, så kan man navngive ting som ens svær, ens hest osv. Og, og hvis noget er named og står på ens karakterark, så har det en begrænset plotimmunitet. Det er sådan, at ens karakter må man ikke dræbe, lemlæste eller permanent forandre, undtagen spillerne har givet lov, eller det har været på bordet. Og det, det samme gælder for... Named Things. Og der er sådan en mekanik til, at man kan tilføje Named Things i løbet af spillet. Hvad tænker I om den del af det? Er det altså, for det er noget af det, som jeg, som jeg glemmer, men det er også noget af det, der gør, at man har noget at spille for på en eller anden måde, ikke?
0: Fordi det er jo øh, i min optik meget hurtigt bliver et one shot scenarie så tror jeg ikke, jeg har særlig meget, der er vigtigt for mig at investere i. Mm. Også fordi det er så improviseret, så jeg ved ikke rigtig, hvor vigtigt det er, at sortbringer det magiske svær at jeg får navngivet det dyne hurtigt, og hvor meget jeg skal holde fast i det, fordi der er, jeg vinder ikke og taber ikke historien ved, at der sker kring noget. Så, så for mig er det mere vigtigt, at mit karakterkoncept får, bliver øh, under min kontrol. Og ting, eventuelt ting, der ligger i forlængelse af karakterkoncept, så, så for mig tror jeg mere, at det at kunne navngive min hest og mit svær, måske mere at altså, sige, jeg vil gerne udvide mit karakterkoncepts domæne til at også, de inkluderer mit svær og min hest, det vil jeg yes, gerne have, I ikke ved.
2: For det er jo der, hvor Stormbringer for eksempel er en del af Elrics karakterkoncept, mm-hmm. altså hans, hans svær, ikke?
1: Det er jo lidt at kalde dips på ting i okay. fiktionen, ikke? Altså, det er jo det, det basically er altså, Det er jeg det er der der. dips på det der. Uh, mm-hmm. Og det er kun meget med det, ikke? Uh, jeg tror, Udover Morten, som er en rimelig velbevandret øh, fortæller og spillet, har, har været igennem mange store, Så det er ret god sådan, øh, ved ikke det, støttehjul til, til nye spillere, som kan godt blive bange for, hvad der sker i sådan et frit fortællerum. At der kan ske alt muligt. Det giver dem en, en, en mulighed for sådan at ekspandere deres tryghedsfære og føle, at de har nogle ting at falde tilbage på, som de, som de ved ikke bliver taget fra dem i sådan et spil, hvor alting er op til spil. Ikke? Det er måske, altså, altså jeg synes, at ting er, er,
3: altså, er jo en god understøttende ting. At, at, at han. Altså, fordi det er en klassisk del i genren, at uh, både at både at have, hvad kan man sige, både at have nav, navngivende ting som sværet Stormbringer, eller uh, hvad man siger, altså også. En, Altså, sådan and Sorcery er jo den en moderne mytologi, så ligesom, altså, vi kender også alle sådan de nordiske uh, mytologiske våben, og så videre, fordi selvfølgelig, så, selvfølgelig har de navne, og det har der, deres uh, heste og grise at køre for også. Og, uh, og sådan, altså, så, så det er også genre en uh, Og så, hvad kan man sige, jeg tror måske også, at noget af det ligger i, i den der, sådan, hvad kan man sige, sådan hvor, ja, med, med den klassiske sådan, play-to-lose-tilgang, vil vi måske har i, i sådan en øh, nordisk øh, rådespilitering, så vil man ikke have sådan, nødvendigvis have sådan samme trang til at øh, stake dit claim og være bange for, om der skete noget med en svær eller en selv, for den skyld. Men i sådan en, hvad kan man sige, i, i en spiltilgang, hvor man er mere sådan en play to win, eller hvor eller hvor det omvendt kan føles mere antagonistisk, når nogen virkelig presser stormen ned imod en, så er det måske meget rart at have sådan et, en god paraply, man træs alt kan sådan, okay, jeg vil godt lige beskytte, at, at det ikke, ikke bare lemlæster du ikke mig, men, du, men der sker heller ikke noget med mit sidekick, eller, eller et eller andet andet og omvendt kan det også være netop gøre det altså det kan også dermed blive sjovt at udstille sådan, så ens hvad kan man sige hvad ved jeg underhunge hun en hjælpere altså nærmest på den måde de som sådan flagge hey, skal der ikke være nogen der styrer det ned over stranden lige om lidt fordi vi har jeg har stadig jeg kender stadigvæk ikke ja det er ikke en redshirt i Sødens orsuge men jeg kender stadigvæk ikke hans navn så jeg synes at han skulle tage og øh, tage og blive sådan øh, ryg af banen um, så jeg synes det, det er et udmærket kontrolelement men netop som det der spilstilsmæssigt vil jeg heller ikke selv føle at det gør mig noget, altså jeg vil sige heller ikke selv føle, at det, at det gjorde mig så meget, nå okay, bliver, kommer jeg, bliver jeg hårdt såret, eller sådan noget, altså medmindre det var, altså det er, jo ikke, det er jo ikke Ludo, hvor jeg kan blive stået hjem, og ikke længere må deltage i spillet, um, så, så, så så længe vi ikke er, ikke er derude, så vil, jeg, så vil min egen karakter sådan set også være rimelig åben.
1: Ja, yeah. men der er også, uh, tror jeg, i forhold til det, uh, så var det en, der hedder Tricksene, hvor, hvor det der med at kalde dips på den, det er at sige, jeg vil noget med det her senere, uh, hvor man siger, det er det fedt. Jeg synes, ham der troldmanden, han skal hedde uh, Hansabob, og, og jeg har en god idé til scenen. Jeg tror det var fedt. jeg har en idé i hovedet, den får jeg forstået til at se senere. Jeg gemmer, jeg gemmer ham lige til senere, fordi så kan jeg gøre noget fedt med ham, og det der uh, motiv, du lægger derover. Eller sådan et eller andet. Ikke? Så den, det er også, jeg tror, det er ret åbenvendtet, hvad det kan bruges til, selvom det ser meget simpelt ud fra starten af, at det er bare er en, en indhegning. Men den indhegning kan, kan vendes på ret mange måder, uh, hvis man tænker over det.
2: Og det er også i virkeligheden en måde at sige, her kan I Tryk mig på maven. Her kan, I, her kan I true mig på en eller anden måde. Ikke? Hvis jeg har det, så... Altså, det er også det er bagsiden af det på en eller anden måde. Ikke? Hvis man først har named det, så har man også... Gjort det vigtigt. Så har man gjort det vigtigt. Ja. Ja, lige så.
1: Men der er også en, 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 en problem, jeg har med de der øhm, name things, og også det der med, at din karakter er immun over skade, hvor den møder op imod det, som er grundspændingen i det, som er, at når man er i perilous så skal man fortælle ind i en trussel, og blive ved med at true, true, true på hovedpersonen, øh, og, og skrue op for at få presset på personen, Men der er ligesom en hard limit i, at jeg kan aldrig komme til at, øh, at gøre reel skade på, på personen, jeg, jeg truer. Jeg kan gøre rigtig mange, øh, alle mulige ting ved den, men du kommer aldrig ind over den der grænse, som name things eller spillepersonens integritet øh, sætter op. Så for mig gør det, gør det mig svært at komme ind der, øh, når jeg skal lave pres på nogen. Fordi når jeg stod imod den, hov, nu ramte grænsen, nu kan jeg ikke fortælle videre, men, men spilleren stadig, sidder stadig og vil have mig til at presse mig på, før han gider rulletegningerne. Og tss, så der, der kan jeg se, mig i hvert fald opleve, at der, der bliver min kreativitet udfordret på en negativ måde.
2: Okay. Altså, og og der, der tror jeg, at der er noget med det der med, at det, det er jo klart, noget af det, de siger, det er, at man kan, man kan heller ikke stå slå sin egen karakter hjælpe bare sådan. Det skal være på bordet. Og i Perilous-fasen er det altid på bordet. Øh, og, og det er der, hvor, man, hvor det er rigtigt. Der er, han laver sådan en, 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 et, et spektrum fra succes- til øh, slipping, til sliding, til failing. Og hvor de to yderpunkter, er det kun en selv, der kan fortælle, når man ruller terningerne. Hvor midterpunkterne, det må man gerne fortælle i løbet af den der perilous fase uden at rulle terningerne, og uden at have terningerne.
3: Hans, okay, der bliver nød, fordi hans ting er nemlig ikke succes til slipping. Der. Den er succumb til slipping, til sliding, til overcome. Og for mig var, hvad er succumb versus over? Ja. Altså, hvem, altså Fordi både så komme og overkomme, hvis det er den samme person det går ud over, hmm. så er begge
2: dele skidt nej, overkom er overkomme de, altså fjenderne ja, jeg, jeg, og så jeg, jeg, komme to fjenderne det, det er i hvert fald sådan jeg forstår ja. det jeg synes det er rimelig klart også altså at, at, at det er overkomme truslen eller så komme til truslen
3: i, ja okay, men det, det, det er så bare fordi omvendt for mig, slipping er meget lidt hvor struggling er meget hårdt ja. så og så er det mærkeligt, at struggling er lige ved siden at overkomme, hvor slipping tror, er lige ved overkomme
1: Jeg på struggling struggling er struggling fremad Ja. Ja. Slipping, det er langsomt hvor slipping, det slipping backwards. Ja.
3: Okay, jamen det, altså,
2: øhm.
1: ja. men det er også, altså... Men det er også en af de, hvor jeg tænker,
2: ja ja, du er i midten, hvor du, hvor ja, du mærker... Ne, 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 altså,
3: ej, ej, jeg, jeg forstår det godt, men, men for mig var det bare sådan en af de der sådan, kunne du ikke bare have valgt nogle...
2: Og, og det er jo så måske også der, hvor, hvor i virkeligheden... Man, og så er vi tilbage ved det der med, at man, man skal lidt spille for at tabe, ikke? Fordi at hvis vi står der og tænker, det, jeg synes, jeg synes det er super fedt, hvor meget trussel det er, men jeg mangler lige det sidste, så kan man rulle terningerne, og beskrive, hvordan man bliver besejret,
1: på en eller anden måde. Ja. Ikke? Det, det er sådan, jeg er det. Det er, sådan, jeg det er mulighed, du har for selv, at tage den op fra, fra der, hvor du er ikke nødvendigvis bare, altså, du skal ikke vinde, bare for at rulle terningerne. Ja. Altså, bortset fra, at jeg også
2: har sådan en fornemmelse af, at, at grund, grundindstillingen er, at uh, the overplayer er truende og farlige, og spillerne er kompetente og uh, dygtige. Mm og lykkes lykkes grundlæggende med ting, så det er kun, når man ruller to ens, at at de som udgangspunkt fejler, medmindre man så vælger det.
0: Men det synes jeg også, at vi er på vej i noget, man kan kalde spilkultur, altså nordisk øh, spilkultur versus ja, ja. amerikansk spilkultur. Altså omkring, øh, mindre som C2US, men Og det synes jeg endnu et sted, særligt hvis vi sammenligner med Itresby, som jo også er improtung, så det vil noget. For Itresby har vi jo ikke den samme med, at man truer og sidder og venter Nej. på, at spillerne siger, nu er jeg så meget troet, at nu bliver jeg nødt til at reagere. Ikke? at, at det, Jeg har sådan to meget forskellige blik på, hvordan improteater foregår gennem de to spil her. ikke? At det er to ja.
1: meget forskellige det, måder, ikke at med det, det på. hele det amerikanske Ja. indekter omkring uh, character advocacy at jeg er der som spiller er min rolle at være spilpersonens fortaler og så altså, jeg jeg ved at jeg det bedste jeg har så altså det lille, lille mans ind i en verden og så er mit mål at prøve at guide den person igennem den verden så, så, så trygt og intakt som muligt og det er meget der ligesom er på deres side og, og det er bare ikke noget vi på samme måde har i uh, nordisk spilkultur uh, i hvert fald af den uh, sådan kon uh, festival 300 og nordisk lab den øhm, at, at, at der, der er vi skulle mere øh, løslåbende og lidt mere villige til at lade vores karakterer glide hænderne på os. Ikke? Eller...
2: Og men det kommer jo også an på, hvad det er, vi spiller i, for jeg synes, der er masser af fastavaldscenarier, hvor det også handler om at elske sin karakterer og øh, vil have dem et godt, et godt sted hen, og så er det rigtigt, men vi ved godt, at de skal grule meget igennem for, at det er rigtig fedt til sidst. Ikke? Og det er også lidt den, der er her, ikke, hvor jeg tænker, vi vil gerne have, at vores karakter viser sig som en rigtig helt, men for at være en rigtig held, skal de også have nogen tæv på vejen, for ellers var det ikke rigtig farligt. Og det, det er også lidt, det antager det her system lidt, at, det, at det, det er vi godt med på. Vi er godt med på, at man skal have nogle læsterlige klø i løbet af spillet, for ellers så er det ikke fortjent, når man så vinder til sidst. Ja.
3: Men, men det er så måske også der, hvor jeg sådan lidt, eller jeg, hvor jeg synes, at den der, hvad hedder det, ja, struggling phase, eller... Er lidt spøjs i, i forhold til, at altså, det hele det her, det handler om, hvordan vi pingponger de her terninger rundt, for at vise ligesom, okay, hvem har, hvad hedder det, øh, øh, hvem har fortælleretten og sådan nogle ting her. Og, øh, og på en eller anden måde, så har jeg, så, som jeg læser det og sådan nogle ting, så i, øh, øh, i, øh, i Discovery, der giver, jeg, der giver jeg fortælleretten til nogle andre, fordi jeg selv er sådan lidt, okay, jeg, altså, det er netop, som overspiller, jeg ved sgu ikke lige, hvor vi er hen lige nu, så jeg beder en anden om lige at give mig et spørgsmål, som kan, som kan sætte os i gang igen. Uh, så, så, så jeg giver den til, øh, til nogle andre. Tilsvarende i Rogue-fasen, der bliver jeg givet den, og, og, når, og når jeg får den, så er det lidt sådan en, jeg bliver ikke afbrudt af nogen, jeg skal, jeg skal bare fortælle, indtil jeg ligesom synes, jeg er afordnet, og så giver jeg den videre til nogle andre. Det er fint. Men i Pearlis-fasen, der skal jeg tage den på et tidspunkt. Fordi der skal det, det bliver spillet op på et eller andet tidspunkt, indtil jeg synes, at nu har jeg eller, eller, eller terningerne ligger i hvert fald foran, men, altså de bliver ikke ligesom givet til mig på det tidspunkt, hvor jeg skal hende, de bliver lagt foran mig, og så skal jeg ligesom finde ud af, hvornår det er, jeg skal gribe ind. Ikke? Ja. Altså.
2: At og du tager dem op i hånden. Jo jo, men ruller dem så. Men, ikke, altså, for, altså,
3: jeg, jeg tager først fortælleretten på et eller andet tidspunkt til, så jeg skal tage fortælleren. Ja. Jeg skal ikke begynde at fortælle i det, det den er blevet inden. givet mig. jeg skal, jeg skal tatten på, på et eller andet tidspunkt. Og den timing virker som den sværeste timing, i det spil, og der, hvor, hvor jeg, jeg, hvor jeg sådan har... Altså, jeg har jo ikke spillet det, og, og, måske er det, og det kan være en falsk frygt, men netop der, hvor jeg kan være mest i tvivl om, hvor vil du hen med, med... Altså, hvornår er du klar til at blive afbrudt versus hvornår jeg synes, at jeg har mit bedste, mit bedste indspark. Og det, kan, det er selvfølgelig bare intuition, men det er mere bare sådan, at fordi der er den forskel, hvor alle de andre der, har jeg fået, der skal jeg ligesom gå i gang med at fortælle i det her terningerne, så det er klart, ligesom, du var færdig, du har givet den videre til mig nu, så skal jeg lige koldstarte måske, eller altså jeg, skal, jeg skal lige i gang, men jeg ved så selv, okay, det, det er mig nu. Hvor i den anden bliver vi med at være, og det er sikkert spændende, men det virker også som der, hvor jeg kan, hvor jeg kan gå mest kulturelt galt af, okay, hvor, hvor er du i din fortællekurve versus hvor
2: er jeg i min fortællekurve. Helt klart. Og nu kan man sige, at jeg kun har spillet det en gang, og det var med nogle gode spillere, så, som, som sagtens kunne det der. Min fornemmelse er, at det, det med de fleste ikke vil være et stort problem, og der er flere ting, der gør det. Det ene er, at de der Parallels Faser skal have noget tempo på. Og det vil sige, når jeg som spillet så sidder der og fortæller, og, bra, 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 og, og der kan man godt mærke, altså, bare med den måde, man, man fortæller og taler på, øh, så kan man godt mærke, at det her det går stærkt. Så, så jeg skal ikke lade dig sidde i tre minutter. Det, der, det, vi snakker 30 sekunder til et minut. Og så er det, så er det rigtigt, at, at, at der kan selvfølgelig godt være nogen, der bliver stødt på manchetterne når bliver afbrudt. Men i den der fase som overspiller, der er det præmissen. Præmissen er, at, at du skal komme med det bedste først, fordi du ved ikke... Hvor, altså, du, du, skal sørge for, at, uh, du skal sørge for, at du
1: kan holde til at blive afbrudt hvornår som helst. Og det er, det er, jo, det er jo kun overspillerne, der bliver afbrudt. Det er jo ikke spillerne, Nej. som, som, altså, som tit er dem, der vil have mest og også for at være sårbare omkring sådan nogle ting. Altså, som spillede, at man skulle være vant til at blive afbrudt. Hvis, hvis,
0: altså. Jo, jo, jo. Det er, så. Så, så den er virkelig, den inverterede inverteret af, af dårligt D&D, hvor Game Master sidder og snakker, og pludselig spiller spillere der så råber initiativ, fordi spillerne gider ikke længere ja. lytte til GM's beskrivelse. Det er ikke sådan det, ej, nu holder du op med at snakke om den drage. Kan vi ikke bare råbe initiativ, ikke? Ja, ja. Så, så her, altså, det, det er jo nærmest en invertering <laughs> af en dårlig måde at spille, at ja. spille på. Ja.
2: Det, det, kan man, det kan man godt sige. Øhm. Ja, nu tager jeg den herfra.
1: Du skal ikke nu nu du ja.
2: <laughs> Og så kan man sige at spillerne er jo ikke, behøver ikke være passiv. Og at, at lægger jo også typisk op til de andre og så, så nu, hvis nu Nis har spilleren, så kan jeg godt sige uh, Oliver, banditterne kommer og uh, uh, han løfter sit sværd og hakker lige imod dit, uh, uh, dit hoved. Hvordan uh, hvordan, uh, hvordan undslipper du der eller? Altså sådan, det, er det der slipping sliding vi snakkede om, det der med at, at så længe det ikke er, at du, du besejrer dem, så, så kan jeg også godt smide over til de andre. Og så kan du sige, vent, og så gribe ind og sige, jeg kommer springende bagfra og hugger ham ned, og hugger hovedet, da han skrur, eller det Altså, at... at øh... men, men det er jo der, hvor at man netop sætter karakteren selv, og, og, og de andre karakterer, og ens name things osv. i farzonen, for at sige, der skal være noget på spil for dig, og når du synes, der er noget på spil for dig, så så ruller du dine ja, det er, tærninger. Det er ikke? faktisk
1: lidt sådan proto, øh, igen, øh, Apocalypse worlds det der med, at øh, når spilleren giver forventning på spilleren, spilleren mm. så kører han bare løs, indtil der rammer et move punkt og spilleren tager tærningerne i hånden, ikke? Og, og man kan sige igen, Epadaya og
2: Vincent Baker, de bor lige nærheden af hinanden, og personlige venner, så, så, så jeg er Men Det var sikkert... bare, bare sjovt at se de der ja, ja, strukturer, ja. Ja. ikke? Jo, oh, helt sikkert. Så, så, øhm. Men det er klart, der, jeg kunne sagtens komme i tanke om en gruppe, jeg ikke vil have lyst til at spille det hernede. Og... og, og fordi der, man skal have lyst til at fortælle. Man skal have lyst til det der lidt lucy Det er ikke nødvendigvis det første indie-spil jeg vil udsætte nogen for, hvis man kun har spillet Dungeons Dragons, for det kunne godt blive hårdt.
3: Mm. Jo, ja, for mig det, det er det ikke Jeg er jo selvfølgelig, at folk ikke vil spille det med, men det var mere sådan det der med, for eksempel det der, når du siger, selvfølgelig starter man med det hårdeste, fordi hvad hedder det? Øh, fordi man skal sørge for at få det af, inden man bliver afbrudt, men så omvendt, hvis den anden sidder der og tænker, jeg er mere punishment, så er det sådan lidt Jamen, jeg vil også gerne kunne skrue truslen op undervejs. Altså, så det er bare der, hvor jeg gør det til et større problem, end det er i virkeligheden. Men mere bare sådan, der, hvor jeg godt kan se sådan nogle, sådan nogle kurver, som lidt er sådan et hov, hvis man lige er gået, gået galt af hinanden, så kan det lige tage lidt par gange at spille ind på hinanden, ikke?
2: Helt sikkert, og jeg tror også... At... Altså, på den ene side burde det være et spil, der var... hvor, hvor der er meget lighed mellem spiller og overspillere. Øhm, men jeg tror ikke, det er nemt at være overspiller og også fordi, du altså jeg tror godt, du, kan t- du kan godt tabe dampen selv, hvis du ikke skal sidde specielt længe og lave, og lave ja. den der. Ikke? Altså, så, så helt sikkert, det er ikke, det er ikke, det er ikke meget nemt. Der, men, men til gengæld kan jeg også godt se det, og jeg husker det som om, at vi havde nogle super gode scener der, fordi det, du ved, når vi først kom i gang, så kørte det bare. Nå,
3: altså, hvis den er der, så tror jeg, så tror, jeg også, det er det mest tilfredsstillende, netop det der med, du tager med den helt der, hvor jeg gerne ville have dig til at tage tærningerne, ikke? er federe end... Jeg giver dig terningerne nu, for du synes jeg, du skal... Altså, ja. det der, altså, det er da klart også et mere sådan intimt uh, relationship at være i det der flow og gribe den, det rigtige sted. Så, hvilket passer godt til, at det skal være den mest dramatiske af faserne,
1: måske. Jeg synes også, det gør det nemt for spillerne at tage fortælleretten i det der øjeblikke. Altså, jeg synes ikke, det virker ikke som om, at man bliver sådan gjort, gjort bange for at tage fortælleretten, eller presse ud og gøre det sværere på nogen måde... Det er hele tiden bygget på, at det altså det bygge op til, at det bliver nemmere og nemmere at tage de rolige terninger og så gå med det. Ikke? Jo, hvilket jeg synes i andre systemer, hvor man, man som spiller får eller tager tællerretten, kan være langt mere end en, 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 en situation som den her. Selvom om man måske ikke er helt i klimaks endnu. Og, og man kan også sige, og igen, nu har vi snakket om Itasby for nylig, og
2: Itasby er jo netop også sådan et impro hvor man ligesom laver oplæg til hinanden. Og for, der for eksempel er de der kort, der laver nogle oplæg. Og det her spil er ikke andet end at lave oplæg til hinanden. Altså at det, det er, øh, hvad hedder det, øh, det der med at bringe stormen af et oplæg. Det der med at lave stille spørgsmål af oplæg. Man laver hele tiden oplæg til hinanden. Og noget, det er noget af det, der gør at det her, det virker. Det er noget af det, der gør, at man kan holde tempoet. Det er, at du hele tiden får det oplæg og et oplæg og et oplæg til, hvad det næste der er, der er sket. Så du har ikke tid til at sidde og overtænke ting.
0: Og her hopper jeg så straks ind i griber tærningen fra Elias og bringer os til... <laughs> nu skal vi inkorporere, yes. Ja, ja. Så vi har jo nu haft været godt rundt omkring alle reglerne uh, i Sorts Master. Vi har samlet op på tråde i forskellige faser. Vi har sendt terningerne frem og tilbage hinanden imellem og prøvet at improvisere en diskussion over det her her. Og det er jo en, en relativt kort tekst. Hvad er det? En 30 sider eller det omkring. Ja. Um, men vi kan jo så få rigtig meget ud af det, og der er rigtig meget nyt spændende i det. Og hvad synes vi så om den størrelse her? Der er en af os, der har prøvet at spille det en gang, resten af os bliver læst det, og hvad synes vi om det her, sådan ud over, hvad vi har vendt og drejet?
2: Må jeg starte med aftens kæmpe store overraskelse? Jeg kan ret godt lide det. <laughs> <laughs> og der er få rollespil, som, som jeg så ofte tænker, men jeg kunne jo også lige prøve at finde nogen, der vil spille Sword Art Master. Altså, det, det, jeg synes simpelthen, det er bare oplæg til sjov, og det er ikke nødvendigvis det dybeste, eller det mest øh, sådan, øh, øh, sådan der, 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 du ved, det er bare, fornøjeligt og, 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 og nemt at gå til, og, 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 og jeg husker det som om,
1: det var en stor fornøjelse at spille. Jeg har jo øh, været monkeydom-fan i øh, mange år, siden jeg fandt det første gang, øh, og jeg synes, det, det var det, jeg fandt den her enormt skarpe observation, og det er sjovt, at den fortæller ting, jeg siger, men det er et halvfærdigt fjollespil. Det er mere en, en statement fra en, fra en konkurrence, end det er et spil, et spil. Og Så jeg er enormt glad for at finde ud af, at der er blevet viderearbejdet til noget, som er, er spilbart, som jeg bare går forbi, forbi, fordi jeg ikke synes, at Sorten Sorcery i sig selv er særlig interessant. Og jeg er normalt styr udenom ting, der er en, der er Sword and Sorcery, fordi jeg... ja. Men jeg tjener, at det har ligget der og været så interessant så længe, så nu er jeg nødt til at spille det. Uh... Der er faktisk et
2: spil mere, der bruger det. Øhm, kan du huske With Great Power, som ja. vi spillede for mange, mange år siden?
1: Det er kommet en anden udgave, som bruger det her system. Ja, men det eneste, der er mindre for en Sorcery, det er Superhelde. <laughs> <Ja>, det, <laughs> det er dårligt også. Okay. Okay.
3: Ja. Jeg vil sige, jeg er mere spændt på det af vores diskussion, end jeg var, der havde læst det. Det var mest fordi, altså, hvad man tager, for mig præsenterede det sig selv sådan lidt bagvendt i forhold til, hvornår jeg egentlig synes, det kom ind til sådan the meat of it, at det brugte lang tid på ligesom at og ritualisere sin egen præsentation ved at tale i det der sort sorts og sprog. Nu er jeg ligesom blevet klogere på det ved at få det, få det kogt ind til den her fang af, hvad der egentlig faktisk er af mekanikker. Og så er den eneste ting, det er måske, at i stedet for at have et oplæg, hvor folk er kommet ind med nogle, hvad de nu har er idolonere, som kan inspirere deres karakter, så har jeg nemmere ved at starte ved et oplæg, som for eksempel oraklerne i The Wicked Age. Um, Men dem kunne man også sagtens og, og bruge til, ja, ja, brug til at starte her. Øh, og jeg kunne, så jeg kunne sagtens se en kombination, hvor det ville give mig et bedre fundament for, hvor vi starter henne og hvad den her historie handler om. Men til gengæld vil jeg have mere lyst til netop så at køre historien som det her impro øh, En end det mere sådan mekaniske, konfliktorienterede, pvp-agtige spil, som man kan få in, in a wicked age. Altså, øh, så jeg er klart endet lidt mere positivt sted. Jeg vil bare lige have brug for lidt anden igangsætning end et Eidolon.
1: Morten, nu kan man jo se, at Elias har rullet Jovial på sit, uh, sin personlige tone, yeah. og, og Nis startede i hvert fald med en, med en glom, og har måske uh, formodet en yeah, vørt ja, lidt,
3: Ja, der måske kom et mysterium i det her vejs. Ja, men,
1: men Morten, hvad har overtonen så været?
0: <laughs> ja, altså jeg vil jo så vælge den modsatte position af rent principielt. og Det er et dårligt spil. Det skal I højde jer fra. I skal men, spille noget men, det og det. er ikke et glom tid. <laughs> nu vælger jeg jo bare at være på tværs. Og du kan jo høre, jeg har jo lagt min stemme om. <laughs> øh, nej, jeg synes, det lyder spændende. Øh, der er rigtig mange spændende idéer i det. Jeg kunne sagtens øh, tænke mig at prøve for det på hovedet. Jeg tror lidt, at jeg har gået udenom det, øh, fordi jeg også har følt en overmiddighed omkring sortens source som genre. Jeg har dyrket det noget gennem... Donnie Gård Classics, og deres langt eventyr og ting og sager, så, så derfor har det været sådan lidt, uh, inuit, og så kan det godt være, at det er lidt end of week Men nu kan jeg jo godt se, at som andre også kan sige, der ligger en masse spændende spændemekanismer hernede, så kan det kan godt være, at jeg ikke spiller det som en sort of sorcery, men så kan det være, at jeg spiller Indiana Jones med det mm. i stedet for at køre noget action slapstick eller dernede, eller hvordan man ja. ved sig, men jeg kunne sagtens se mig spille noget sådan pulp action Indiana Jones med det her, for eksempel.
2: Det er meget
1: hackball. Ja. Mm-hmm. Og som sagt, jeg havde også tænkt på at lave øh, cyberpunk. Det kunne man også sagtens ja. gøre. Ja, ja men genre som har... Du skal bare ramme de to toner, som du gerne vil have med i spillet, så resten af det skal sgu nok øh, ja. selv ja. fylde ind øh, derfra. Ikke? Ja. Så her så geder mig til at se Jane Austen-hacket. <laughs>
0: <laughs> Og oh, det var alt for denne gang. Hvis du gerne vil kommentere på dagens afsnit, eller bare gerne vil sige hej til os, så kan du finde os på lenestolsrødspil.dk. Du kan også finde os på Facebook, hvor vi er lenestolsrødspil, eller du kan skrive til os på kontakt at Vi er Oliver Nøglebæk, Nespe Elias Helfer og Morten Greis. Tak for denne gang. Vi håber, I vil lytte med næste gang, hvor vi finder et nyt spændende rødspil overraskede med. Og nu skifter vi fra vores jovæle snak til dystre stedhed.